0: Recomeçar para avaliar, nós vamos a, lidar com a última fala dessa série de mensagens, onde a primeira fala nós, falam, nós conversamos sobre recomeçar para reavaliar a nossa relação com Deus. Ah, depois nós li, tivemos que lidar com, a, com o serviço e eu, não quero, eu quero continuar falando com vocês sobre o Servir, onde nós fizemos uma conta, e essa conta nos envergonhou. Porque na nossa conta de dias e horas no ano, se nós trabalharmos uma hora e meia por semana em uma ONG ou numa igreja, ou seja, lá de maneira voluntária, nós ah, trabalhamos, nós investimos 0,8% de tempo diante da nossa agenda. Então, fica aí o desafio para a gente deixar com que a nossa vida possa ser útil em algum lugar. Num asilo, numa casa de menor, num hospital. Ah, e a ciência prova, e nós vimos que a ciência prova que quando nós servimos, o nosso cérebro dispõe ah, de dispositivos dos quais ah, geram substâncias que nos trazem prazer e satisfação. Então, aquilo que o Senhor disse há dois mil anos atrás, a ciência ratificou há sete anos atrás. Mais abençoado é dar do que receber. É mais feliz quem serve do que é em quem é servido. É isso que as Escrituras dizem. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a disposição a nossa vida como discípulo de Cristo Jesus. E eu ouvi um pastor chamado Ricardo Agreste, e ele começou dando uma definição do que ele entende ser discípulo de Cristo Jesus. Esse querido pastor, ele disse que nós podemos ter algumas discordâncias, não é texto inspirado por Deus, mas nós podemos pensar um pouco sobre isso. O que define um discípulo de Cristo Jesus, não é, eu diria que, não é só a frequência em uma igreja. E nem a prática de uma linguagem religiosa. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim para mim, eu preciso sair desse ambiente que eu estou. Porque esse ambiente que eu estou, ele é pesado. Ele é pesado. E o servo de Deus não pode é, passar num ambiente desse. Não era ponto de venda de droga, nem prostíbulo, nem boteco. Era sim uma residência onde aquelas pessoas daquela residência toda serviam a Baal, a Satanás. E, e eu, fiquei me eu fiquei me perguntando se não é nas trevas que a luz deve estar se não é onde há trevas, que a luz do Senhor deve brilhar. Fique imaginando se Jesus andasse nos dias de hoje, por aqui, ah, com quem ele faria amizade na nossa cidade? Eu não estou dizendo que nós devemos frequentar certos ambientes e justificar com essa fala, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a luz deve brilhar nas trevas. Então, o que define um discípulo de Cristo Jesus não é só a sua agenda eclesiástica ou a sua linguagem evangélica. Ah, eu não estou desestimulando pessoas a frequentarem igreja, porque se eu fizesse isso, eu estaria falando contra aquilo que eu creio, contra o texto sagrado. O que eu estou dizendo é que o que define aquele que é discípulo de Cristo Jesus não é só isso, tem coisas a mais. Amém? Amém? Não é só isso, tem coisas a mais. Porque isso é muito pouco. E isso outras religiões advogam também. E Ricardo Agreste, e Saulo, não lembro sobre o nome dele, ele diz o seguinte. O que define, o que define um discípulo... de de Jesus Cristo, é a forma como alguém ouve e deixa transformar-se por suas palavras. A forma como o meu coração é receptivo à palavra e a forma como eu recebo aquela palavra e eu permito que aquela palavra me transforme. Então, nós vamos lidar hoje com o um texto que Jesus vai lidar com a multidão, no mesmo texto, com um pequeno grupo, individualmente. Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, aqui com vocês, eu estou, de alguma maneira, discipulando a multidão. E a gente precisa levar isso a sério, porque isso é muito importante para nós. Então, a forma como eu ouço a palavra e deixo que essa palavra transforme a vi minha vida, define se eu sou discípulo de Cristo ou não. Para isso, ele trabalha com esse gráfico. E aí ele diz que no meio da multidão, Jesus anuncia o reino de Deus. E quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele convida homens e mulheres ao arrependimento. Então, é, o que eu gostaria de dizer para vocês é que qualquer proclamação do evangelho que acomode o nosso pecado a uma comunidade cristã, não é proclamação do reino de Deus. Porque a proclamação do reino de Deus sempre, 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 convida homens e mulheres ao arrependimento. E essa expressão arrependimento, nós podemos entender dos textos, no texto sagrado como aquela expressão metanoia, mudança de mente. E, e para que eu possa ter uma mudança de mente, precisa acontecer na minha vida e na sua vida uma desconstrução. Lembra quando Paulo ah, se converte a caminho de Damasco? Tudo que Paulo cria foi desconstruído. E a partir do toque do Espírito Santo de Deus e Deus falando ao seu coração, foi construído algo. O profeta Joel vai dizer que o arrependimento que ele quer que o povo teria que ter não era rasgar as suas vestes e sair na rua, arrependimento para os outros verem. O arrependimento que aquele povo deveria, ser, deveria ter é que o seu coração fosse rasgado. Então não é arrependimento externo, para que os outros possam aplaudir. O que o profeta Joel está dizendo, o que o Senhor está pregando e anunciando, é que eles pudessem ter uma mudança de mente e essa mudança de mente rasgassem o coração deles e não só as partes externas, para que eles mostrassem para os outros que estavam arrependidos. Então, de alguma maneira, essa expressão metanoia, esse arrependimento vai dizer o seguinte, vai nos levar para o seguinte, o Senhor desconstrói tudo aquilo que a gente achava que era valor absoluto, e nós, e nós nos apegávamos com extrema firmeza. Paulo... Ele tinha aquilo construído. Se você olhar Filipenses capítulo 3, ele vai dar a lista do pedigree dele. E a lista hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Ele tinha um pedigree, ele tinha um status, ele tinha um currículo invejável. E Paulo vai dizer assim: Considerei isso tudo o quê? Lembra do texto? Esterco. Por causa de quem? De Cristo. Então tudo que ele se firmava, tudo que ele se firmava foi desconstruído. E aí o Senhor construiu algo novo dele, isso é a metanoia, é o arrependimento, mudança de mente. Eu não penso mais assim, eu penso como? Conforme o Messias me ensina. Então toda vez que Jesus juntava a multidão, ele convidava aqueles homens e mulheres ao arrependimento. No grupo, nos grupos menores, Jesus elucida o seu ensinamento e revela a sua identidade. E ele revela a sua identidade ele mostra aos seus que ele é muito mais do que um rabi. Por quê? E, e, e isso é importante, porque nós falamos aqui no domingo à noite sobre arrependimento e lá no pequeno grupo, na coinonia durante a semana... O facilitador, aquele que facilita, aquele que esplana, ele aponta caminhos para isso. E ele mostra que Jesus não é simplesmente um sábio. Por quê? Porque as pessoas da época de Jesus, eles estavam adequando Jesus à sua necessidade. E, e, eles viam em Jesus... E queriam transformar Jesus em alguém que atendesse a sua necessidade imediata. E, eu não tenho nada contra esse autor, muito pelo contrário, eu leio esse autor, gosto dele, eu acho que a literatura dele é importante para elucidar algumas coisas para nós. Mas, por exemplo, Augusto Cura ele escreve Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus, o maior pedagogo que existiu, e por aí vai fora, correto? É um autor, leia esse, esse cara é muito joia, bacana, a, o texto dele é bom. Mas eu queria aproveitar esses títulos dele e dizer assim, Jesus não foi o maior psicólogo que existiu. Porque Jesus nunca se preocupou em ser pedagogo, psicólogo, administrador. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Amém? Você está entendendo? Agora, eu estou entendendo que quando ele escreve, ele usa aspectos do ministério de Jesus para exemplificar. Eu entendo perfeitamente, não é crítica. Mas eu quero dizer que Jesus não é só aquilo. Aliás, não tem como definir Jesus. Por isso que a gente se relaciona com Jesus. Alguns judeus, eles queriam transformar Jesus num grande psicólogo. Num grande administrador, num grande rabi. Mas Jesus não é só um rabi, Jesus não é para ser admirado. Jesus pagou o preço por nós na cruz, se fez maldição no nosso lugar. E crendo nele, nós temos a vida eterna. E quem não crer em Cristo, está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, por mais que queiram transformar Jesus num gestor, num sábio, num educador, Jesus não é só isso. Jesus é Deus. E sendo Deus e crendo nele, não resolve só os nossos problemas temporais, mas resolve os nossos problemas atemporais, porque ele é o Filho de Deus. Amém? Amém? Não é uma crítica, é só uma observação para que a gente possa abrir um pouco o leque. E não limitar a Cristo a definições acadêmicas. Então, é importante você ir para um pequeno grupo, uma coenonia, uma cela, será como você quer, quiser chamar, eu gosto de coenonia, porque lá nós vamos aprender o caminho do Mestre, que, que é o Filho de Deus, e que vai propiciar em nós arrependimento para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Mas Jesus também chamava as pessoas para os encontros pessoais. E nos encontros pessoais, Jesus confronta mostrando amor e verdade. Amor e verdade. Por quê? Isso tudo deveria gerar nesse grupo de pessoas uma palavra que agrada ao coração de Deus. Obediência. Você que é pai e mãe... Qual o maior presente que seu filho pode dar para você? O Obediência. Um filho obediente alegra o coração do pai. Vale lembrar a minha estratégia para não comprar presente para minha mãe, no aniversário dela. Sou filho de mineiro. E eu dizia que, ela não dava mesada, como que eu ia prover recursos para poder comprar para ela? E aí a minha mãe, muito misericordiosa, como todas as mães aqui nessa noite, dizia, filho, se você me obedecer, já é o maior? Aí eu, bingo. Mas a maior, o maior presente que nós podemos dar aos nossos pais não é um carro novo. Não é passar na maior universidade que existe. O maior presente que a gente pode dar para os nossos pais é a obediência. E Jesus, quando chegava no tete-a-tete, -tete, ele mostrava amor e vida e confrontava para que aquelas pessoas pudessem obedecer. Porque quando eles obedeciam, sempre a obediência desemboca em missão. Discípulo obediente é discípulo engajado em, na missão. Então, não adianta eu ficar aqui falando com vocês sobre a logomarca da nossa igreja. Sobre os pilares teológicos da nossa denominação. Porque se você vier para a igreja por apego, a, a, a logomarca, a pilares denominacionais, rapidinho você vai procurar outro ambiente. Por que, que nós insistimos em pregar Jesus? Porque quando você se torna um discípulo de Jesus, ouve a mensagem e diz, o que, que eu faço agora, Senhor? O que, que o Senhor quer mudar? E isso desemboca em obediência. Nós podemos citar, por exemplo, aquilo que Agostinho dizia. Ame ao Senhor de todo teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento e faça o que você quiser. <risos> Porque quem ama ao Senhor com todas as suas forças, fazer o que quiser, envolve em fazer a vontade... De Deus, então o que, que nós precisamos fazer com que essas pessoas ouçam a mensagem em meio à multidão no grupo menor e no grupo pequeno? Nós passamos por esses três estágios e eu queria olhar para um texto das escrituras rapidamente para a gente poder elucidar essas três etapas que esses irmãos nos ensinaram. Eu quero reproduzir para os irmãos o texto daquela pesca maravilhosa, eu não vou ter, ler todo o texto, mas lembra aquela pesca maravilhosa que o Senhor Jesus convida -os, aqueles que ainda não eram seus discípulos a jogar a tarrafa, a rede do outro lado? Lucas capítulo 5 diz o seguinte, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra? de Deus. Uma multidão comprimia e Jesus ele, ele vai falar à multidão. Preste atenção que Jesus não ignora a multidão. Jesus está disposto a falar à multidão. E, e nós que fazemos parte da multidão, fazemos parte do pequeno grupo e fazemos parte do, do, do grupo menor ainda, da, da, da intimidade... Nós precisamos entender que, mesmo no meio da multidão, eu e você somos coparticipantes na recepção da mensagem. O texto diz assim no versículo 2: Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas. Perceba que Jesus, ele entra no barco, e, e ele vai para o outro lado e possivelmente para usar o lago de Genezaré como eco da sua voz, para que a multidão ouvisse o evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção que esses camaradas colocam... Existe o um relato de dois barcos. Mas preste atenção que o, o texto de Lucas vai narrar que Jesus entra em um barco. Preste atenção que esses camaradas ainda não não tinham sido chamados para serem pescadores de homens. E eles colocam o recurso que eles têm em mãos, a serviço do mestre, para que o mestre possa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O pouco que eles têm na mão, que é o seu barco, o pouco que eles têm na mão, numa rotina extraordinariamente ordinária do dia a dia. Por quê? Era normal, acabou de pescar, possivelmente era de manhã. E eles tinham pescado à noite. Quem é pescador sabe quais são os benefícios, os malefícios desse tipo de pescaria. E possivelmente eles chegaram de manhã e eles estavam remendando as suas redes. Porque existiam avarias, a tecnologia da pesca não era como é de, de hoje. Hoje existe sistema de vara de pescar com GPS. Quando meu sogro era vivo, nós fomos num pesqueiro, e é duro ir em pesqueiro e sentar perto de japonês. E eu fui basicamente, parece, parecia um bambu, não era nem vala de pescar, era um bambu. E do jeito que eu joguei a vara, eu fiz assim na água, pá! O japonês de colete, banquinho... Acho que tinha um, tem um notebook ali. E eu comecei a ver a isca que o japonês usava. Gente, tinha isca ali que eu estava quase me jogando no mar para poder comer a isca. E o japonês, toda a tecnologia. E a gente sentou na beira e ficava conversando. E toda vez o japonês fazia assim: psst, psst. Eu pensava, será que está mexendo com a jussara? Eu já fiquei meio psst eu venho para o pesqueiro, estou pagando para entrar. Se eu pescar, eu pago pra, por causa do peixe. Se eu mandar fazer o peixe, eu, se eu quiser tomar água, eu, eu vou pagar para tudo e o cara está mandando eu ficar quieto? E nós ficamos ali ó, duas, três horas, e o meu bambu já quebrou lá dentro, e eu não peguei absolutamente nada, absolutamente nada. E de cinco em cinco minutos, o japonês... E tinha três, quatro varas assim, uma diferente da outra. Impressionante. Eu acho que tinha vara ali ligada com satélite, alguma coisa. E eu falava assim, Deus, me dá um peixe para eu humilhar esse japonês. Deus não deu nenhum. Mas há a estratégia para pescar. E aqueles pescadores, eles tinham as suas estratégias mas menos no meio da sua agenda lotada dos seus compromissos, eles tiveram horário e disposição para colocar o mestre dentro do barco e ir para o outro lado, para que o mestre anunciasse o evangelho aos outros. Para que pessoas ouçam o evangelho, para que pessoas de ações ordinárias vejam o extraordinário, Precisa ter discípulos de Cristo Jesus à disposição, oferecendo os seus barcos para ir para o outro lado. Irmãos, isso como discípulo de Cristo Jesus é sintomático, é óbvio. É óbvio que nós precisamos de engajamento para que em ações ordinárias, pessoas conheçam o extraordinário. Quando você vem para um culto, existem pessoas na transmissão, Colocando o barco da sua vida à disposição para servir outros. Existem pessoas que limpam, organizam as cadeiras. Existem pessoas que estão na mesa de som, que quando o som dá errado, a gente olha feio para eles. Existem pessoas que chegam aqui para ensaiar o louvor às quatro e meia, às cinco horas da tarde. Que tem filho, que tem casamento, que amanhã vai trabalhar. Existem pessoas no ministério infantil, existem pessoas no estacionamento, existem pessoas que colocam o seu barco à disposição para que o Senhor entre no barco e anuncie o evangelho à multidão. Faz parte do discípulo de Jesus colocar aquilo que tem e aquilo que é à disposição para que a multidão possa ouvir o evangelho. A excepção da mensagem quando ela é pronunciada à multidão. E que Deus nos abençoe a ter a consciência de que como discípulo de Cristo Jesus, o Senhor pode transformar coisas ordinárias do dia a dia em algo extraordinário. Extraordinário. Então todo discípulo de Cristo Jesus, ele coloca o seu barco à disposição. Ele coloca o seu barco à disposição para receber pessoas em sua casa para que essas pessoas possam entender que Jesus é muito mais que um rabi. Para que possam conhecer mais do Senhor, mais do Senhor. Esse barco, ele pertencia a um camarada chamado Simão, e, e o Senhor pede que se afaste um pouco da paz, então eles sentam, ouvem o que o, o que o Senhor Jesus diz, e colocam o que tem as mãos a serviço, do reino de Deus, por quê? Porque ah, nesse dia a multidão comprimia, a multidão queria ouvir do Senhor Jesus. Então o texto diz no verso 3 que entrou num dos barcos que pertenciam a Simão e pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Mas lembra o que Simão estava fazendo? O que Simão e os pescadores estavam fazendo nesse texto? Lavando? E lavar a rede significa: sabe o que? Preparar as ferramentas para outro dia. Sabe o que, que isso significa? Eles estavam super ocupados. Super ocupados. Agora deixa eu fazer um desafio para vocês. Me acha na Bíblia, porque a nossa agenda é mais ou menos assim. É, a gente sempre tem a seguinte expressão, e eu também tenho. Para mim, o dia tinha que ter 48 horas mas eu sei que para mim, se o dia tivesse 48 horas, eu ia arrumar a ocupação para 48 horas. Me acha alguém nas escrituras que Jesus chamou ou vocacionou que estava desocupado? O cara estava lá na Martins de Sá. O que é que você estava... Tá... Não, estou aí, segunda-feira de manhã... Ele não é aposentado, não está de férias. Tem, assim, seus 20, 25 anos, plena atividade né, profissional, não é, já não ralou a vida inteira, está aposentado. Já viu alguém, Jesus chamando alguém assim? Desocupado? Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu estou muito ocupado para poder emprestar o meu barco para que a multidão possa ouvir do Evangelho. Então, deixa eu dizer uma coisa, é desse tipo que Jesus. Desse tipo de gente que Jesus gosta, gente que está ocupado. Porque se você não é capaz de abrir mão de alguma coisa na sua agenda para servir algo maior, a gente não entendeu o que é de ser discípulo de Cristo Jesus. Essa é a questão. Jesus sempre vai chamar os ocupados. Jesus sempre vai vocacionar. Pessoas que precisam abrir mão de coisas que culturalmente são valiosas aos olhos dos outros. Mas Paulo que diz, tudo que para mim era lucro eu considerei o quê? Esterco. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Então se você está ocupado e o Senhor está chamando para você emprestar o seu barco para que outros possam ouvir o Evangelho, ouça a voz de Deus. Porque é esse tipo de gente que Jesus chama. É esse tipo de gente que Jesus chama. Mas também, seguir a Jesus como discípulo de Jesus, no grupo menor, existe a responsabilidade de sermos co nas experiências do quê? Do quê, irmãos? Milagre. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos em fevereiro, correto? Hoje é dia quanto de fevereiro? Hã? Nove. Irmãos, o ano nem começou e nós temos milagre para contar, Amém? Amém? Eu podia narrar alguns aqui, não vou narrar porque eu não tenho autorização autoral. Nós temos alguns milagres aqui no meio já. Você está entendendo? Nós temos milagre de Deus protegendo criança. Nós temos milagre de Deus protegendo gente no trânsito, Nós temos milagre de. Nós temos milagre para contar. Nós temos milagre de gente que se converteu. Lá no nosso pequeno grupo a gente já ouviu falar de coisas que Deus fez na mudança de ano. Nesse início de ano. Então, quando a gente entende isso, nós somos coparticipantes nas experiências de milagres. Olha o que, é que o texto diz. Ah, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para o, a, onde as águas são mais fundas. E, e a todos, e lancem o quê? Irmãos. É, é, eu acho que não tem nada mais que ofende do que um profissional fazendo um serviço e chegar alguém que não entende o serviço e dá opinião. Vou dar um exemplo para você. Nada do meu pequeno grupo. O Acácio é eletricista. eletricista não, o nome é mais chique, mas eu vou chamar de ele eletricista para todo mundo entender. O Acácio é eletricista e ele está aqui fazendo uma fiação elétrica. O irmão Samuel está pintando. E, de repente, chega eu que não entendo de pintura nem de elétrica e fala assim, o Acácio, está errado, faz assim. Por respeito, o Acácio vai ficar quieto. Mas lá dentro ele vai falando assim, você sabe é de Bíblia, o que você tem que dar opinião? O irmão Samuel está pintando, ele está pintando, e eu chego assim, irmão Samuel, esse rolo não presta, essa tinta não presta. Por educação, o irmão Samuel e o irmão Acácio são educados, o irmão Samuel vai falar assim, não, pastor, misericórdia, né? Nós vamos orar para Deus providenciar uma tinta melhor educado, mas lá dentro ele vai falar assim, o que que esse homem tem a ver com isso? Por que que não vai cuidar das ovelhas dele? Porque eu não entendo, e perceba que eu cheguei dando opinião como alguém que, agora preste atenção, Jesus entendia de pesca? Jesus manjava de pesca? Do que que Jesus manjava? Do que que Jesus manjava? De móveis, de madeira, móveis não, de madeira correto? ele era carpinteiro ele herdou a profissão do pai dele e o Jesus que não entende de pesca ele chega para os discípulos e o que que ele diz? imagina eu no pesqueiro virar para o japonês e falar japonês você não sabe nada, eu que sei olha a vara de bambu aqui ó. tá vendo? e outra coisa hein? eu vou pescar igual na Bahia pega a dinamite, joga no mar o peixe morre, vai lá e pega O Jesus chega lá e fala assim, lancem as redes para... Aí Simão, educadamente, como seria o irmão Acácio e o irmão Samuel, Simão educadamente fala assim, preste atenção, mestre, esforçamos a noite, a noite inteira, mestre, ô mestre, você não faz ideia do que a gente está passando. Mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos? Gente, os caras são pescadores, profissionais. Eles estão lá remendando a rede. E quando eles... Remendando é coisa de mineiro, tá? Eles estão remendando a rede. E quando eles estão remendando a rede, o Senhor pede o Uber aquático deles. Pega o barco. Eles obedecem, eles vão para o outro lado. E quando Jesus está anunciando o Evangelho, Jesus fala assim, ô oh, Simão... Por que, que vocês não lançam para o outro lado? Simão poderia dizer o seguinte, Jesus, o que, que você tem a ver com isso? Vai pregar o evangelho. Sabe o que, que Simão faz? Olha alguém que é coparticipante na expectativa de que o Senhor vai fazer milagres. Olha o que, que ele diz, Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira. Ele está dizendo, não, a gente está cansado. Serviço braçal e joga a rede para cá, joga a rede para lá, levanta e vai. A gente se matou a noite inteira. E, e pior, e pior, para o pescador tem a vergonha e não pegamos nada. Nada. Mas ele vai dizer o seguinte: mas por quê? És tu quem está dizendo o que, é que nós vamos fazer? Opa, opa. já que o Senhor está dizendo, então nós vamos, sabe o que, que aconteceu? Quando fizeram pegar o tal quantidade de peixes, que as redes começaram a quê? Rasgar. E, sendo co-participante dos milagres de Cristo Jesus, vendo aquilo, perceba que muita gente quer milagre, mas pouca gente quer obediência. Muita gente quer sucesso, mas pouca gente quer pagar o preço. Esse texto nos ensina que primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Pedro não questiona, Pedro não fala, senhor, você não sabe de pescaria, não. Ele diz, senhor, se é o senhor que está fazendo, então eu vou? Oh, irmão, preste atenção no que eu disse, nada mais agrada um pai e a mãe do que filhos? Obedientes, nada agrada mais o coração do nosso mestre do que discípulos que são obedientes Ele poderia dizer, Senhor o Senhor não sabe nada de pescaria, não, muito pelo contrário Senhor, se é o Senhor, olha o que ele diz no verso 5 Mestre, nós esforçamos, mas, olha, deixa eu enfatizar Mas porque és tu que está dizendo, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o Senhor está falando. E se o Senhor está falando, eu vou fazer primeiro obediência, depois milagre. Eu vejo consumidores de religião e não discípulos de Cristo Jesus, que querem milagres em sua vida. Mas são consumidores de religião. Não verão milagres, porque colocam milagres na frente de obediência. Talvez, não é o foco da mensagem, mas eu quero fazer uma aplicação. Talvez você está em crise no seu casamento. E, e, e talvez você fale assim, eu mudo se ela mudar. Ou talvez você fale assim, eu mudo se ele mudar. Perceba que o princípio bíblico não é eu mudo se ele mudar. O princípio bíblico não é esse. Porque primeiro vem a obediência, depois vem... Ah, é... Eu só procuro a pessoa se ela me procurar. Não é isso que as escrituras estão dizendo. Tanto é que as escrituras dizem no culto público, preste atenção, no culto público ela diz assim, se quando você for ofertar a Deus algo, e quando você for ofertar, você lembrar que você tem algo contra, alguém tem algo contra você, o que você deve fazer? Ah, achei uma base bíblica para não ofertar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando você for trazer algo ao Senhor e lembrar que existe algum tipo de barreira entre alguém, não leve. Faça o que primeiro? Faça o que primeiro? Faça o que primeiro? Lembra de Barnabé? O pai da consolação? José é natural de Chipre, Barnabé é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele, como discípulo de Cristo, ele ouve a mensagem e ele quer mudar. Ele quer mudar. E quando ele quer mudar, ele entende que chegaram muita gente em Jerusalém, na festa de Pentecostes, a igreja cresce e há uma demanda, e ele vende algumas coisas que ele tem, e coloca à disposição aos pés dos apóstolos. E ele é elogiado pelos apóstolos, não sei se os apóstolos levaram ele à frente em Jerusalém, tiraram foto e postaram, não sei o que aconteceu. Mas alguma coisa aconteceu, Ananias e Safira viram que aparentemente, na percepção deles, tinham sido promovidos, o que, que Ananias e Safira faz? Vende um terreno por 50, fala que é 100, superfatura, apresenta, e o que, que acontece na hora das ofertas, quando a Márcia está dirigindo o culto, e a banda está tocando na frente? Hã? Entra a viatura do Campo Santo antes do culto acabar. Porque o cara morreu na hora das ofertas. Por quê? Porque o texto sagrado diz, vocês não mentiram a mim. Vocês mentiram a quem? A Deus. Então muita gente quer milagre. Mas o milagre ele sempre acontece quando o primeiro acontece a obediência. Obediência. Noé, anuncia que vai chover. Hoje em dia é fácil anunciar, aliás, eu sou profeta. Todo dia à tarde vai chover, é isso que vos digo. Dezembro e janeiro. Noé anuncia, vai chover. Eu imagino as pessoas rindo da cara de Noé. E pior, o pior é ele construir uma giringonça na porta da casa dele. Perceba que primeiro vem a obediência, depois vem. Talvez os seus filhos estão pequenos e eles dão muito trabalho. Invista, invista na vida dos seus filhos pequenos. Gaste tempo com eles, ensine as Escrituras para eles. Seja exemplo para eles, porque vai chegar uma época em que eles vão dar sossego, calma. Você vai sentir falta. Você vai ver os milagres do Senhor na vida deles. Mas primeiro, obedeça. A gente tem uma geração de crianças são órfãos de pais e mães vivos. Essa fase vai passar rápido, vai passar rápido, vai passar muito rápido. Invista neles e você vai ver milagres do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém? É, não está querendo muito não, né? Amém? Oh, está voltando aquele irmão lá? Eu não vejo olha ele voltar. E olha o que, que acontece com esses camaradas No verso 7 Então fizeram sinais Aos seus companheiros no outro barco Para que viesse fazer o que? Eu fico imaginando Alguns comerciantes no barco Pedro, fica quieto Não fala para ninguém Porque a gente vai arrebentar na bolsa de valores de peixe Vamos guardar só? Vamos guardar só pra gente porque ficou uma situação difícil, por quê? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos a ponto de quase começar. Perceba, obediência é milagre. E quando o milagre acontece, ele não acontece para a gente contar vantagem. Ele acontece para que a gente possa distribuir para outros, amém? Amém, irmãos? Olha só, eu tenho vergonha de ver alguns programas na televisão que ele deveria chamar, não show da fé, mas conta, conta vantagem. Não estou me referindo ao show da fé, estou me referindo aos programas, tá bom? Porque é, é gente contando vantagem. E uma vez uma mulher estava dando testemunho, eu lembro igual hoje, eu consigo assistir no máximo 20 segundos. E uma mulher estava contando o que aconteceu. E ela dizia assim, o pastor dizia, fala aí, ela falava. É, aí o pastor falava assim, e, e aí, o que, que você conseguiu na vida? Ela falou, consegui um carro novo. Aí, no meio da conversa, ela falava assim, mas eu tive um encontro com Jesus. Uma senhora simples. E aí o pastor falava, mas, tá, mas e o que mais, o que mais, o que mais? Não, Jesus transformou a minha casa, e a senhora é muito simples. Mas e os bens materiais, a senhora conseguiu? Ela falou assim, não, mas Jesus mudou a minha casa. P Perceba. Perceba a diferença. Perceba. Mas e o carro? Não, 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 não. Jesus transformou a minha vida. Meu irmão, meus irmãos, eu falo com muito temor o que eu vou dizer agora, mas muito temor mesmo. Eu tenho para mim que as pessoas mais ricas no céu, as pessoas que serão mais ricas no céu, em galardões, são aquelas que foram mais pobres, na nossa era. aí, são aquelas que a gente sequer soube da bibliografia delas. Eu tenho para mim isso. E eu falo com muito temor. Porque pobreza não é problema diante de Deus. O que é problema diante de Deus é riqueza. E aí você tem um grande problema, porque todos que estão aqui são ricos. Deixa eu olhar aqui. Tem dois visitantes aqui que eu não sei a origem deles. Todos nós somos ricos. E as escrituras dizem assim, orienta os ricos que não depositem a sua fé e esperança no quê? No quê, irmãos? No quê? No dinheiro. No dinheiro. Mas você não acha que você é rico. Porque o Rockefeller foi o primeiro milionário no mundo, chegaram para ele e disse assim, quanto de dinheiro que você precisa para ser feliz, Rockefeller? Ele disse assim, um pouco mais. Sempre um pouco mais. Então o que Deus nos dá é para ser repartido. O um milagre aconteceu, os barcos se encheram e agora a benção não é para ser guardada. Lembra quando o Senhor derramava o maná sobre o povo? O Senhor dizia assim, é o suficiente para o dia, não guarde para o outro dia. O que, que o povo fazia? E o que, que acontecia? É por isso que tem muita coisa estragando a tua vida. O barco que o Senhor está enchendo, quando Ele trata de você como discípulo de Cristo Jesus, reparta, reparta da graça do nosso Senhor, Coloque o seu barco, o seu tempo, a sua vida, os seus recursos à disposição para que a multidão ouça. E agora, quando a parte da multidão entrar no barco para viver uma experiência ordinária, que vai se tornar extraordinária, o nosso barco enche quando a gente obedece. E quando o nosso barco enche, quando a... eu não estou falando só de recurso, há muita gente que precisa de atenção, Toque, oração, fala, são coisas que não são mensuráveis, mas que faz toda a diferença na vida. Eu sento com algumas pessoas para conversar e eu não falo nada, eu só ouço. E quando a, a pessoa acabou de falar, falar, a gente ora e a pessoa disse para mim assim, você não sabe o bem que você fez para mim. E eu fico falando, o que eu fiz? Não fiz nada. Eu só ouvi, vi se tinha mensagem do WhatsApp e orei. Você também é assim. E a pessoa diz assim, você não sabe o bem. Sabe por quê? Não tem a ver com recurso, dinheiro. Tem a ver com toque, com fala, com atenção. E nós podemos lá no grupo pequeno... Ser esses que as nosso, o nosso barco está cheio e a gente pode repartir atenção, afeto, amor e carinho, aquilo que o Senhor tem nos dado, amém? Amém, irmãos? Amém? Nosso barco vai se encher. Mas primeiro a gente precisa obedecer. Eu só vou obedecer se o Senhor fizer isso. Não vai acontecer milagre na sua vida? Nunca. Obedeça, obedeça, obedeça. Disciplinar filhos é um ato de obediência a uma possibilidade de milagre que Deus vai fazer no coração deles. Amém? Amém? Obedeça. Obedeça. Amar a esposa é um ato de obediência. Submeter-se ao marido numa geração extremamente progressista e que vê o feminismo como o ato de redenção e não Cristo como o redentor é um ato de obediência para que possa haver milagres. 3. Nós somos coparticipantes também na obra do quê? De redenção. O texto diz no verso 8 que diz assim, quando Simão Pedro viu isso, o que, que ele faz? Hã? Ó. Prostrar-se. Eu ia pedir para alguém fazer isso aqui, mas não vai levantar. É isso aqui, ó. Você entendeu? Ele não vê nada, ele bota as mãos para trás para não ter reação diante do Senhor. Ele prostrou-se aos pés do mestre e o que, que ele diz? Afasta-se de mim. Por quê? Porque eu sou um homem... Per -per perceba que não é a mensagem do Evangelho que se adequa ao homem, o homem vai se adequar à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esse cara que colocou os seus recursos à disposição do Senhor, ele como discípulo de Cristo, ele vê o seu pecado e vê a graça do Senhor, e ele diz, Senhor, eu sou pecador, como eu sou incrédulo. Ele podia racionalizar e dizer, não, eu sou pescador, eu pesquei a noite inteira, a minha metodologia foi certa, o meu GPS diz que aqui tem um cardume de peixe. Não, 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 não. não. Ele diz assim, já que o Senhor disse, eu vou, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E por último, desculpe os irmãos aí. Por último, como discípulo de Cristo Jesus, eu sou coparticipante na missão. Sabe o que Jesus disse para eles? Jesus disse depois da reação de Simão. Não tenha medo, de agora em diante você será o quê? Novo propósito, novo sentido de vida. Acabando? O que, é que significa isso, verso 11, 10 e 11? Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador... Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e arrependimento. Não existe nenhuma possibilidade de ser discípulo de Jesus se não abrirmos mãos de coisas que aparentemente são preciosas para nós. Perceba aqui no texto que eles abriram mão de absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Nessa noite, eu quero encerrar dando três aplicações. Na sua relação com Jesus, é de admiração e simpatia? Mantendo-se no meio da multidão, ouvindo e admirando os ensinamentos de Jesus, mas sem qualquer comprometimento pessoal e sem transformações radicais na sua vida. Talvez nessa noite você entenda que você, o seu compromisso não é formal com a igreja. E eu não quero te espantar com isso. Eu quero te dar essa possibilidade e as portas vão estar abertas para você. Mas talvez você ache que Jesus é um grande homem. Mas você ainda não se prostrou e diz, sou pecador. Talvez sua relação com Jesus seja de serviço sem rendição. Eu sirvo, mas o meu coração não está rendido. Envolve-se com serviço com uma causa, usufrui da ação de Deus de forma mais concreta, mas mantemos ainda resistente a uma entrega total e radic radical em sua vida, ou talvez Eu quero só enfatizar que isso aqui tem a ver com a multidão, isso aqui tem a ver com um pequeno grupo, isso aqui tem a ver com a relação pessoal com o Senhor Jesus. Ou talvez a tua relação com o Senhor é de entrega total. Deixaram o barco, deixaram a rede e entenderam que a partir daquele dia seriam pescadores de homens. Obediência, missão. Aonde você está? Na multidão, no pequeno grupo ou numa relação individual com o Senhor Jesus? Eu conto uma história que já contei para os irmãos e queria pedir a liberdade de contar de novo. Alguns já conhecem, quem já conhece, me perdoe. Certa vez, um homem que lhe faltava as duas pernas, ouvindo a mensagem do Evangelho, na hora de um apelo, o pastor convidou aquelas, aqueles que queriam se consagrar totalmente a Jesus, que viesse à frente, e aquele homem que não tinha as pernas se joga no chão e vem rastejando. E quando ele chega à frente, ele levanta as suas mãos e diz para o pastor, pastor, Deus aceita um homem pela metade? O pastor disse àquele homem aquela frase que você conhece. Deus prefere um homem pela metade que se entrega por inteiro, do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Como discípulo de Jesus, você está na multidão, no pequeno grupo, ou num relacionamento individual com o Senhor Jesus, que desemboca em missão e obediência. Que Deus nos ajude que nessa noite, pessoas possam se render integralmente ao Senhor Jesus. Amém? Primeiro, obediência. Depois, milagre. Vamos ficar em pé na presença de Deus e vamos orar. Gostaria que você desse a mão para quem está ao seu lado. Fechasse o seu olho e abaixasse sua cabeça. Senhor Jesus, aqui está a igreja que pertence ao Senhor. E talvez nessa noite nós temos pessoas aqui que admiram o Senhor, que gostam do Senhor mas que ainda não se renderam ao Senhor. Toque no coração desses. Talvez pessoas que conhecem todos os cânticos, toda a liturgia do culto, vários textos bíblicos, mas ainda não tiveram a experiência de ter Jesus no barco da sua vida e experimentando milagres do Senhor. Então nós pedimos nessa noite que o Senhor tenha misericórdia. E que entendamos que discípulo de Cristo Jesus é muito mais do que ter uma linguagem evangélica e frequentar uma igreja. Discípulo de Cristo Jesus tem a ver com engajamento, obediência e missão. Então nos ajude a engajarmos, a sermos obedientes e cumprirmos nossa missão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... E a consolação do Espírito Santo invada as nossas vidas hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.